0: Hej och hjärtligt välkommen. Mitt namn är Daniel Sward från Inspirational People, ett ideellt projekt grundat av Daniel Sward som ni finner på sward.se. Idag ska vi få möta en inspirerande man, Lars Samuelsson, professor i nanoteknologi. Med 2,5 miljarder i beviljade anslag och 250 anställda har han byggt upp en av världens tre främsta nanoteknologicentrum på Lunds universitet. Och utifrån forskningen av nanotrådar så grundade Lars också flera företag, däribland Sol och Glow. Och den senare har nu sin huvudsakliga verksamhet i San Francisco har dragit in 1,5 miljard i riskkapital och växer så det knakar. Vem är då jag? Daniel Svärd. Jag är grundare av smyckesmärket Daniel Sword som nu växer internationellt i över tio länder och återfinns på sword.se. Jag har också grundat det ideella projektet Inspirational People som ämnar att inspirera, motivera och uppmuntra människor till att hitta sina drömmar och visioner om en spännande och inspirerande tillvaro. Jag möter Nobelpristagare, OS-skullmedaljörer, entreprenörer, forskare och äventyrare och delar en dag av upplevelser och erfarenheter tillsammans med dem. I slutet av dagen så sätter vi oss ner för en samtal, en intervju om drivkrafter, om drömmar, om vad de kan ge för råd till nästa generation och till dig. Välkommen att ta del! Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Lars Samuelsson, professor i nanoteknologi. Vi har haft en spännande dag i Lunds gröna vår. Vi har varit på universitetet, vi har varit på ditt labb och vi har varit på spännande företag som har blivit utsprungna ur forskningen som du har betryggt. Du har dragit in 2,5 miljarder i forskningsanslag.
1: Men det är det många år. Ja, utslaget. Mm.
0: Men ändå, det är mer än en, en, en professorerna i psykologi eller filosofi, antar jag. Det har varit ett hett ämne. Och det har varit en spirande, uppåtgående kurva för din forskning, för resultaten och för hela det här, mm. hela det här labbet. 250 människor jobbar i sidan av dig eller med dig eller under dig mm. eller tillsammans med dig idag. Mm. Och det var en spirande ung professor som stöpte om verksamheterna från början.
1: Ja, jag blev först professor på Chalmers eh, när jag var väldigt ung. Eh, redan 86. Och blev... Eh, 37 år. Ja, och då blev jag uppringd av Håkan Westling. Som jag är var 37, nu, så vad bra att ja, säga. Jag är väldigt ung, jag är så. Ja. Som då tyckte att det var inte så bra att jag försvann med ganska mycket verksamhet. Så han sa, om jag om vi skapar en full ny professur, kommer du att kan tänka dig att söka den? Mm. Ja, det kan jag väl göra. Så sa, ja, förresten så har vi en stor donation från Skånska Banken, så du kan få den också. Mm. Så då sökte jag den och så fick jag den och kom tillbaka till Lund och bestämde mig för att byta forskningsfält. Och då, då, då fanns det ingen annan vetenskap, åtminstone det fanns på IBM i Schweiz. Va? Mm. Så du tog initiativet till det som var norra Europas första nanoteknik- nanovetenskapscenter. Mm.
0: Och från början så var din passion musiken. Mm. Du, har, du har attributen av en liten rockmusiker här. Mm. excentrisk professor Vad ser du för paralleller mellan musiken som du har vikt en stor del av ditt liv? Mm. Och fysiken?
1: Ja, alltså jag brukar säga det, att en god musiker har... Är väldigt välutvecklade öron mer, mer öron än mun, det vill säga att man ska vara duktig på det här med ensemblespel mm. och kunna lyssna på sina medmusikanter mm. ta vara på medmusikanternas intentioner, jag menar nog att det är väldigt likt det som händer i en fungerande kreativ forskningsmiljö mm. att man tar vara på varandras goda intentioner och man supportar varandra, man turas om att spela första fiol i forskningen och att ha supportiv för att göra det möjligt för den som har sig för ögonblicket om idéerna och visionerna att få förverkliga dem. Mm. Så jag tycker det finns mycket likheter och det är inte så konstigt för båda delarna. Det är ju kreativa processer där eh, saker och ting blir till därför att folk tänker fritt och tänker bra och, och gör saker och ting tillsammans. Mm. Just med det mycket lyssnandet också. Mm.
0: Och kreativiteten den kommer till dig ibland på långa promenader, vandringar på mm. några mil. I duschen, precis som för mig.
1: Jo. Ja, och det är ofta idéer. Ut slag och påslag. Ja. Udda tillfällen. Typiskt duschen är sånt att man säger: Ja, det har jag inte tänkt på innan. Det här skulle man faktiskt kunna prova om det här skulle fungera. Och sen så trickar det här. Sen, det är de ofta som är ögonblickliga idéerna. Men sen, som vi båda delar intresset för att gå långa vandringar. Jag går ofta en- eller två mil på lång vandringar och hinner tänka igenom saker och ting ordentligt. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt. Men det är två olika. Del i, delar i processen det här att det sprider upp en idé och när man hinner tänka igenom
0: sånt. Ah. Och många människor, de, 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 de tänker liksom negativt och det blir negativt liv. livet. Hur, hur arbetar man med sina tankar liksom att, att, att arbeta konstruktivt?
1: Att bygga mm. dem
0: som, som nanopartiklar till en större helhet? Mm.
1: Ja, alltså jag, jag tror det är väldigt viktigt att i den här kreativa eller forskningsprocessen att behålla nyfikenhet och lekfullhet och kan säga det är en av våra styrkefördelar jämfört med, jag ska inte ha säga något negativt om hur utbildning och så är i Kina och Japan men jag tror att vi har en större frihet för barn att utveckla sin fantasi och sin kreativitet och jag tror att det är någonting som kommer väldigt väl till pass när man kommer in som student och sen som doktorand och som forskare mm. att man har kvar den här Lekfulla nyfikenheten och friheten att tänka nytt och mm. testa saker och ting eh, som ingen har gjort innan. Hur
0: behåller man den där gnistan inom sig då? Jag tror det var.
1: Det finns nog i personligheten inom oss. DNA-spiral någonstans tror jag. Mm. Ja, <laughs> Samtidigt kan jag säga att det är väldigt nyttigt och positivt att hela tiden som i mitt, mitt jobb här. –umgås med väldigt ambitiösa, duktiga studenter– –som då är kanske mellan 22 och 30 och sådant mm. –medan de håller på att doktorera. Mm. Och även därefter naturligtvis. Så det är en väldigt levande miljö med folk som kommer hit– –med väldigt mycket nya ambitioner och idéer. och så. Mm. Det tror man är väldigt bra med.
0: Och människor som vill in i din värld, som, som mm. vill bli en av dina doktorander. och mm. andra. Vi skriver på ett nytt kontrakt nu för fyra-fem år till för universitetet. Mm. Vad kan ni ge för råd till unga människor idag som är lyckas inom akademin? Jag tror det viktigaste är att man följer sin känsla. Detta är någonting
1: som jag tycker verkar jäkligt kul. Alltså detta är det jag vill hålla på med. Alltså man ska inte försöka förutse eller förutspå att de... Om fem år när jag kommer ut med min doktorsexamen, då är det nog det här man ska göra. Jag tror inte man ska tänka så. utan finner man någonting som är riktigt entusiasmerande och att man är, verkligen vill hålla på med, så är det det man ska göra. Mm. Helhjärtat att inte mm. vara alltför taktiskt och strategiskt utan mm. njuta av situationen och ha roligt med det.
0: Uh-huh. Att, 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 att leka. Mm-hmm. Vilka mer nycklar? Man måste plugga en del också. Ja, Uptek, måste, nej, det är faktiskt de, så att man får Det Tyvärr räcker inte att leka. Jag lekte mycket men Det tror jag inte.
1: <laughs> Jo, alltså man, får inte, man måste ha en del sitt flesk. Men jag brukar säga det att för sånt som, är som egentligen är lite lat så passar fysik väldigt mycket bättre än till exempel juridiken medicin. Ja. Då har man till att plugga in hyllmetrar. Ja. Fysik tycker jag är väldigt trevligt. För har man förstått sådär en, fem olika grundfysikaliska principer så kan man nästan härleda allt annat.
2: Mm.
1: Och det behöver man inte. Det. det underlättar ju bärbarheten av kunskapen. Ja, här.
0: Här på <laughs> Har du någon människor som har inspirerat dig? Har du några ledstjärnor inom fysiken eller, eller vetenskapen?
1: Ja, alltså det finns ju stora stjärnor eh, som har varit långt före mig. Eh, det fanns en teori... När jag höll på att doktorera så inspirerades mycket av en teoretiker från IBMs forskningslab i New York. Eh, som... Eh, var här som gästforskare en tid. Mm. Tom, Thomas N. Morgan. Inte Morgan. Mm. G.P. Som, Morgan. Nej, som, nej, Thomas Morgan. Som var väldigt udda figur. Han tänkte, tänkte väldigt fritt. Han tänkte väldigt bra. Han skrev bland annat, jag vet, speciellt en artikel. Ett fysser och bara på tre sidor. eller så, va? Som vi hade som kurslitteratur en hel termin. När jag var doktorand. Mm. Och så var han här och han var en mycket duktig fågelskådare mm. och dessutom bergsklättrare, är här mm. Oj, Väldigt inspirerande man ja. från IBM man tror de ja. komma med. Han, <laughs> han var nog det längsta, det mesta man kan komma från den blå kostymen eller den svarta ja. kostymen, jag tror inte ja. han hade någon kostym. Ja. Han var duktig på att klättra på bergsvägar och ja. känna igen fåglar. Ja. Och så var han en hejare på trädfysik.
0: Ja. Han var inspiratör på många plan. Ja, absolut. Mm. Hur blir man en bra ledare eller en bra inspiratör? Du leder 250 mm. människor här och har gjort under lång tid.
1: Alltså... Det handlar mycket om, tror jag, om att se vad vi som miljö kan och bör vara om say, tre år. Och vad vi behöver göra nu för att vara på plats med de bästa... Verktygen och de bästa personella resurserna. Mm. Alltså skaffa utrustning, rekrytera person, personer så att vi kan vara först bäst på plan om tre år eller fem år när det här kommer. Och det kan vi säga att som, som vetenskaplig ledare så är det väl kanske mycket det här att, att ha visionen att på lite längre sikt se det har vi en fantastiskt spännande möjlighet. Mm. Vi är bra på det och det är det. Vi får komplettera med det och detta. Så mm. är vi på rätt plats med mm. rätt don. När möjligheten kommer.
0: Och hur bygger man en sån där dream team då? Som tar Nobelpriset om, om 25 år. Mm.
1: Det vet jag ingenting om. För jag har inte gjort det. Men du sitter <laughs> i <nu> sitter <laughs> vetenskapsakademin. och <laughs> jo, jag har
0: sett
1: de Jag tror väldigt mycket på att sätta samman team. Som, med helt olika personligheter. Mm. Alltså... Uh, Folk som är eh, hårt arbetande, snabbt arbetande, men också de som sitter på sin kammare och tänker djupt och läser på väldigt djupt. Mm. Och eh, Gärna folk med olika kulturella bakgrunder. Vi har, som du har sett här, vi har väldigt mycket folk från hela världen, om det är från mm. Kina och Indien och runt om i Europa och USA och så Så jag tror de här att, att blanda kulturer är också väldigt värdefullt. Mm. Blanda kvinnor och män är också väldigt bra i arbetsteam. Mm. Och ju. En del som rödhåriga har kan, kan man då. faktiskt har med också. Vi
0: har några sådana också faktiskt.
1: Som du det, har träffat.
0: Det, att, att, att skapa de här, den här miljön. För det är ju väldigt mycket just kulturen. Mm. Miljön, arbetslusten. Liksom mm. som driver folk i en positiv eller i en destruktiv mm. riktning. Mm. Mm. Och många arbetsplatser idag det är utbrändhet och det är Visst. liksom gnäll på chefer och gnäll mm. på mm. anställda och gnäll på allt möjligt. här här verkar lusten och passionen mm. och kärleken driva. Mm. I ett fält där man tänker att folk kanske utifrån att det är lite tråkigt så fysik. Men det är mycket sexigare än tror du från början. Det är väldigt kul. Är väldigt kul. <laughs> och... Mm. Och min idol, Elon Musk, kan säga också mm. study physics, yeah, det säger han ser, som ser, du sa. Det så, att, han, det så Han har en bra mm. input. Men den här miljön, man mm. sätter samman då mm. människor av olika, olika egenskaper. Mm. Hur får man då den här kulturen? Liksom?
1: Alltså jag tror det är väldigt viktigt att försöka, detta med utbrändning, det tror ofta om man, om man känner sig detaljstyrd och, och in, utan att ha någon frihet om hur man vill göra. Försöka göra detta, behålla detta så mycket som möjligt som en en positiv lekstiga miljö. Alltså, mm. Inte så att man inte mycket seriöst diskuterar vad kan vi, vad behöver vi göra, vart ska vi. Men att man håller en lätthet i umgänget och hur man diskuterar och hur man inte nödvändigtvis omedelbart slår ner varandras idéer eller intentioner. Det är väldigt mycket att fylla de här tavlarna mm. med anteckningar och med idéer och små figurer och så. Mm. Så jag tror eh, lekfullheten och eh, lättheten är väldigt viktiga. Mm. Eh, vi har en, som en av våra, eh, t- våra ledord att ha eh, openness. öppenhet. Mm. Verkligen att öppenhet för varandras tankar för att kommer med olika bakgrunder med olika ambitioner. Vi talar också väldigt mycket om, om entusiasm. Mm. igen att, att ta vara på varandra och säga att det är helt okej okay att, att misslyckas. För med, med detta som bakgrund så kan vi lösa någonting bättre nästa gång. Då. Och som det tredje nyckelordet vi du komma in på det. Pionjärskap, pioneering Mm. Mm. Att verkligen se att undvika att hålla på och traggla och göra det som man gör på väldigt många ställen i världen utan verkligen försöka identifiera var kan vi göra unika bidrag och vad kan vi göra genombrott som gör att vi kan fortsätta förhoppningsvis att kunna finansiera en miljö med 250 personer. Mm. För det, det sker inte om man bara följer andras forskning.
0: Hur lyckas man då dra in två en halv miljard i anslag? Ja, man behöver väldigt det mycket science and nature. Men, har, ja, det, men, men, men dina egenskaper, det måste finnas någonting ändå exceptionellt i dig eller hos dig som, som har liksom väckt förtroendet av de här långsiktiga, kontinuerliga ja, satsningarna. Ja.
1: Alltså, vi har lyckats få se efter omgångar efter omgång av så kallade strategiska centra. Alltså, antingen finansierade från vetenskapsrådet som är helt grundvetenskapligt och motsvarande från den strategiska stiftelsen så då är lite mer tillämpad med väldigt mycket grundvetenskap i sig. Och då har vi också fått ett väldigt stora program från EU. Mm. Och det är klart, om man tidigare har lyckats och de som har finansierat oss finner att det var ju väldigt bra det som kom fram så är det lättare att få pengar nästa gång. Så mm. det är lite grann, jag ska inte säga att det är självgenererande mm. för det är det ju inte va? men Framgång
0: före framgång. Det gör ju faktiskt det va?
1: Plus att de här framgångarna skapar också team som blir väldigt professionella med att producera argumenten och ansökningarna- för nästa stora finansieringsomgång. Mm. Omgången,
0: va? Unga forskare då som står på, på brinken- liksom, som har gjort. börjat med lust och passion- och det som du sa- mm. och nu då ska liksom finansiera sin forskning. Mm. Vad kan du ge för råd till dem?
1: Igen följ dina drömmar, om du försöker göra någonting som du inte känner för så kommer det inte bli så bra så att du blir slagkraftig jag tror det är väldigt viktigt att verkligen jobba där man säger ja detta detta vill jag göra, detta är det jag vill göra sen är det ju den lyckliga vägen är olika för olika personer, det kan man inte säga men jag tror det är viktigt att ge sig tillfälle att tänka efter och prioritera inte försöka göra lite av varje, utan prioritera Nu vill jag göra, gå på den här vägen. Mm. Och som min miljö som denna, som var inne på innan. Att eh, inte hänga fast vid alla sina gamla kärlekar i form av forskningsprojekt. Mm. Jag har begreppet Kill Your Darlings som jag tror är bland det viktigaste för att kunna klara av att förnya forskningen. Mm.
0: Och nu sker det väldigt mycket spännande projekt och nydanande forskning, nydanande verksamheter. Du började redan 86 mm. som professor på Chalmers. Mm. Som, som Efter att i USA då, efter din, efter din doktorsförhandling här i Sverige på halvledare som inte låter så sexigt så kommer du till San Jose mm. till, mm. till IBM. Och är där ett och ett halvt år. Berättar mm. om den Ja, det, var en härlig, ja, det var
1: en härlig period. Alltså hela den eh, väldigt levande innovations- och kunskapsmiljön– –som Silicon Valley, eller The Bay Area, då, med de stora universiteten Berkeley och Stanford– då, mm. –och med de stora forskningsbaserade industrierna där IBM var den största i, i det området– där, –men även med Xerox till exempel. Det var en en underbar upplevelse för en forskare som hade doktorerat i Sverige och kom dit och och kom till en forskningsmiljö som IBM som då var extremt välfinansierad och det var nästan hur hur stor frihet som helst för forskarna att göra det man vill med naturligtvis en baktanke att IBM ville locka till sig de bästa forskarna därför att fick man ett problem så hade man en think tank och problemlösare kader av de skarpaste människorna som fanns på marknaden till att mm. lösa problemen. Mm. Alltså, det var inte bara för att vara, vara bussiga och mm. göra lite fri forskning utan var naturligtvis för att hålla det här starka teamet tillgängligt. Mm. Alltså, det var en, var en härlig upplevelse och att man, att jag då, man då kunde uppleva att grundforskning, ungefär som vi hade bedrivit här i Sverige där jag, när jag kommer ifrån att det fanns den här grundforskningen, excellensforskningen som hela tiden också hade påverkan på framtida teknologier mm. det kunde jag säga att det, det lärde jag mig väldigt tydligt på, under tiden på IBM mm. och hade med mig hem och har väl i någon mån präglats det fortfarande att syssla med i princip hela tiden grundläggande fysik eller grundläggande materialvetenskap, materialfysik och snegla på på vilket sätt kan detta komma att påverka framtidens produkter och framtidens industri också.
0: Tog du med något annat från USA?
1: Jag tyckte när jag kom hem efter ett och ett halvt år där att eh, svenskarna var väldigt tillknäppta. Och, eh, mm. Jag vet att någon, någon gång när USA hade kommit hem så satt jag på tåget och började prata med folk omkring mig. Ja. Och De tittar på ungefär om man har fått för mycket i sig. Det hade man ja. alltså inte utan, Det var snarare att man var lite grann präglad av det kaliforniska sättet att umgås.
2: Ja.
1: Så det var en positiv sak om man ja. det, det fria sättet att umgås som finns i Kalifornien. Ja.
0: Mm. Och där Du kommer tillbaka, du blir docent snabbt efter ett år, mm. 31. Mm. Och sen så blir du som 37-årig professor på, på Chalmers. Mm. Hur, hur blir man professor så snabbt?
1: Uh, ja, vi hade jobbat väldigt intensivt uh, då mellan uh, 80 och 85, alltså, när jag sökte på professuren. Uh, jag hade startat en helt ny forskningsverksamhet redan då 80, det var inte det som var nanoforskning utan det var att jag byggde upp någonting som heter konstigt ord, MOCVD Metal Chemical Vapor, det är precis sätt att tillverka havledamaterial med faktiskt kontroll. det talade vi om redan då va? Mm. Och den här tekniken som då inte fanns i norra Europa, då hanns ner i Tyskland och i Frankrike och så, men inte i, i norra Europa. Eh, där fick vi väldigt snabbt väldigt fina resultat, jag och mina doktorander. Mm. Och det var väl det som gjorde att jag såg intressant ut för de mm. som skulle tillsätta den här professuren. Mm.
0: Och som skåning så, så har vi den att skåningen ringer dig och vill rekrytera dig snabbt
1: ner ja. till Lund. Mm,
0: jo. Dra tillbaka dig till Nordhusskötet.
1: Jo, Håkan Wessling ringde upp mig när det var ett år och sa att vi inte det där i Kullarskan och inte. Kanske komma tillbaka till Lund om vi inrättar en full professur- tänk och tänkte jag den. Och så sa jag, det kan jag, det kan jag väl. Och så sa jag ja, förresten har vi fått löft om en stor donation från Skånska banken. Mm. Du kan få den också. Och då såg att jag att här var faktiskt ett att byta forskning- skapa ett nytt forskningsområde. Mm. Och i det läget så, 86, alltså, så var- det enda riktigt nanoscience-center som fanns i Europa var på IBM nere i Schweiz. Det fanns någonting i Glasgow i Skottland. Men vi blev ändå ska säga, det tredje. Det var det jag tog initiativet till 88 när jag kom tillbaka. Så sedan 90, från 1990 fick vi tung finansiering från naturvetenskapliga forskningsrådet och STU som det hette på den tiden.
0: Och här i huset som är, vi har gått runt och tittat på dina stora apparater. Mm. Det var en halv miljard när jag i dem.
1: Och ungefär en halv miljard gick in i det här Lundana Lab som vi öppnade för precis tio år sedan, mm. 2007. Och det var med stora bidrag på nivån 100 miljoner både från Knut och Alice stiftelse och från Vetenskapsrådets utrustningsprioriteringar mm. och med väldigt generöst stöd från universitetet också.
0: Du ska på Täckta Udden nästa vecka på Mingelparty med Wallenbergarna. Hur viktiga har deras stiftelse varit för svensk forskning?
1: extremt viktigt. Mm. Vi har ju som en av våra nyckelmiljöer är ju elektronmikroskopicentret som finns med ett n som finns på kemicentrum. Det hade ju inte funnits utan stiftelsen. Det är tveksamt om det hade funnits varken Max förra MaxLab eller Max4 utan mycket stora bidrag. Mm. Så de är extremt
0: viktiga för, för svensk forskning. Mm. Det har varit en, en god samverkan där. Framgång födde framgång tre igen. Mm. Och den här resan då som du börjar... Du börjar liksom med... Det är lite som en startup i, i, i San Francisco idag. Mm. Det som du kommer till i Lund. Det finns mm. ingenting utan det är en ny professur. Mm. Du får en pott pengar. Och du får lite... Skapa din egen verklighet liksom. Mm. Ta in riktningen. styr ut farten. Mm. Så går det inte riktigt till idag känns det som, eller?
1: Det kan det nog göra. Jag vet inte riktigt vad som händer runt om i Sverige och utomlands. Men jag tror det är många som... Har visioner om eh, pionjärliknande initiativ och bygga upp nya starka miljöer. Det tror jag sker egentligen hela tiden. Det tror jag nog händer, händer fortfarande. Ja. Men det är, en, det är en härlig situation att lite grann kunna plocka in den expertisen vi vill ha. Ja. Skulle du vi vilja vara med här? Ja.
0: Och sen sätta samman starka team. Och du går det från en man till 250 som, i dagsläget.
2: Mm.
0: Hur, I företag så är det inte så lätt att göra den här resan. För man går igenom många olika stadier ledarskapsmässigt och administrativt och många olika plan. Hur håller man den här pionjärandan i ett så stort lag? Och i den resan uppåt? Ja, det är väl lite
1: grann i de här orden som jag nämnde med openness och enthusiasm och pioneering. Alltså de här tillsammans skapar möjligheter, förutsättningarna för att ta ny sats- skapa ny vetenskap och det som kommer att bli den bärande forskningen de närmsta fem åren och så, eller kanske fem-tio åren. Och se till att man rekryterar duktigt folk som tycker om att jobba ihop och som kompletterar varandra i vad de är bra på. Jag skulle säga att jag är... Ganska bra på det som kallas att, att hitta på. Ja. Jag är fruktansvärt dålig på att hålla ordning på budget och hålla ordning på viktiga papper. Ja. Men jag har en väldigt duktig stav omkring mig som är minst lika duktig som jag, som jag kan göra men på de områdena där jag är ganska kass. Ja.
0: Och du är duktig på resor också. Du har varit på, sen vi först tog, pratade i Svit så har du varit på, på massviselstaden. Och du ska mm. snart till... Washington och...
1: Om en vecka drygt åker jag till Shanghai och en vecka senare till Washington. Ja. Ja.
0: Mm. Hur många resor liksom, har det blivit? Tror
1: jag, genom ja, jag vet inte, år. men jag har en kollega här som nu är prefekt på fysikrum som heter Knut Deppert som varje år, strax före jul, under många år gjorde en uppskattning om Lars Hammerssons medelhöjd över havet. <laughs> Beroende på hur mycket jag reste till konferenser runt om i världen. Ja. Nu gör han nog inte det längre, men det är yeah. nog ganska konstant. Samtidigt kan man säga, det är ju spännande med internationellt samverkan. Det är spännande med stora internationella konferenser. Det är väldigt kul att få hålla plenarföredrag och kina och ut så. Men det är inte bara för personen, utan vi ska ju, och det sker ju med jämna och ojämna mellanrum, evalueras av internationella kommittéer, hur pass framgångsrik och viktig vår forskning är och som då styr vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Och det är klart, de internationella experter som ser att vi i många fall, inte alls alla, men i många fall genom mig är nyckeltalarna på stora konferenser. Mm. Det är naturligtvis det som gör att man sätter checkmarken på, på mm. rätt box i den här evalueringstavlan. för
0: Inom, någon teknologi så har vi varit Förhoppningsvis topp tre ganska länge. Harvard. kan ja,
1: Kanske inte allmän teknik, men inom det som vi har fokus på, alltså nanotrådsvetenskap ja. och teknologi, där är det nog så att man, de flesta tycker nog att vi är bland de, de tre pionjärerna och de tre ledande. Ja. Så Harvard, Berkeley och Lund har länge förts fram som de tre ledande miljöerna. Det finns du... flera andra nu som är starka också men vi är nog fortfarande i toppteamet. Ja.
0: Vad skiljer mellan Harvard och Berkeley och Lund?
1: Ja, haver, ska jag säga att det är drivet primärt från kemiperspektiv. Berkeley är kemiperspektiv. Jag har också rätt mycket kemiperspektiv, men också kemisk energi vetenskap ska vi säga. Medan vi speciellt med min bakgrund kom primärt från det som heter heterostruktur halvledar fysik, alltså försöka realisera logdimensionell fysik endimensionell transportfysik endimensionell optisk fysik mm. med någon att mm. Och det, det, var nog, det är nog det där vi sticker ut jämfört med de andra. Så det är mer kemi energi och i vårt fall fysik och fysik för komponenter. Mm.
0: Och kulturmässigt?
1: Ja... Ehm... Man är lite avundsjuk på miljöerna Harvard och Berkeley. säger Harvard de får ju verkligen absolut toppstudenterna från hela världen. Alltså det är verkligen de kan skumma grejen precis mm. och göra dem också. Mm. Eh, samtidigt så tycker jag nog att vi har en kanske en trivligare Det jag kan känna av när jag är på dem också att vi har nog mer trevnad i vår miljö och därmed tror jag också att våra i extremt duktiga doktorander är också. Jag ska inte alls nevärdera dem på något vis. Alltså att, att vi kanske får ut minst lika mycket. Vi har ett annat sätt att arbeta, tror jag. Mm. Men jag, jag tycker det är fantastiska miljöerna. Både mm. Berkeley och Harvard är ju underbara forskningsmiljöer.
0: Vilket, vilket annorlunda sätt att arbeta har vi här då? För att kunna ur liksom topprestationer? Ja, eller... alltså jag tror att man är
1: mer toppstyrd och eh, doktorander... Går ganska linjärt på någon eh, nästan snitslad bana som de ska göra. Medan i vår miljö så strävar vi efter att doktoranderna dels ska interagera med varandra. Vi, vi undviker att en doktorand bara får tala med sin handledare. Tvärtom så uppmanar vi doktoranderna att tala med alla andra kunniga, seniora forskare. Så vi har ett, liksom ett kollektivt handledaransvar förutom att man naturligtvis har en huvudhandledare. Mm. Och vi sätter i tidigt läge doktoranderna som faktisk projektledare. Det var någonting jag initierade efter att ha varit utomlands i början på 90-talet.
2: Mm-hmm.
1: När jag insåg att hur får vi doktoranderna att få ett större engagemang? Mm-hmm. Och det var faktiskt vi gjorde så att vi satte till tematiska grupper. Vi har möten hela fredagen. Du såg att det är mycket möten här. Mm-hmm. här nere som håller på. Där det är doktorander i någon mån, postdocs, men i princip doktorander som leder mötena. Mm. Och som är med i processen. Vad, hur ska det här forskningsfältet utveckla sig? Va? Så de
0: tar tidigt ansvar? De tar
1: tidigt ansvar och blir därmed vetenskapliga ledare i större utsträckning än de skulle. Om de bara satt på sin kammare eller sitt labb och svarade till sin professor. Mm.
0: Och möten, hur kan man göra det mer effektivt då? För att det känns som... Det är lite av en cancersvulst i Sverige. Ja, ja, det är mycket jo. tid som, som ryker upp i, i mötestid.
1: Ja, jag får väl säga att i är mycket möten jag hade gärna varit utan. Men eh, samtidigt är det ju viktigt också som att man får en rytm, med peace i, i vad som händer. Att Man måste ha en del sådana uppföljningsmöten. Um, För din tid den består mm. till en
0: tredje eller ibland hälften av möten.
1: Ja, det är så är det säkert, ja. Mm.
0: De andra delarna, vad består det av?
1: Ja, det är ju att diskutera... Forskningsresultat och vad är det vi behöver göra för att eh, nå vidare för att kunna ta nästa steg och vad har vi för, diskutera vad har vi för möjligheter för framtida om ska kalla det, genombrott eller starka plattformar att bygga upp. Mm. Så det är väldigt mycket sådana, både tillsammans med seniora kollegor och med doktorander.
0: Man brukar säga 20-80 regeln, att 80 av resultaten kommer från 20 procent av... Är det så här också att du har kunnat skära bort en del, tror du, och du tittar retrospektivt? Ja, det, jo,
1: det vet man ju. Just det, man vet ju inte om det hade gått att vara kreativ 80 av tiden. Det är kanske är snarare så att det är de här 20 procenten som är naturligt mm. utlopp för
0: mm. den sidan av, av personerna. Mm. Och det har hänt mycket kreativt här. Vi har... Vi, inte riktigt jag då, men mm. kanske du här. Du har, har fött fram en, en del fantastiska babys. Vi har ett företag som heter Glow mm. som du har investerats en och en halv miljard i. Mm. Och där vi sitter under deras sköna sken här, det är därför vi ser så brunblända eller bleka ut. Men det är faktiskt
1: inte deras listor, det det är men det, det spelar ingen st- roll. Men det är listorbaserad belysning. Ja. Mm. Och
0: de har inte riktigt en färdig mm. produkt ännu fast det har gått en och en halv miljard in, mm. in i forskningen. Mm. Men den är på väg. Mm. Mycket är bildskärmar. Berätta om det här företaget. Mm. Glow startades här
1: 2007-2008. Var i Lund. De första fyra åren utvecklades väldigt snabbt. Fyllde faktiskt upp Lund Nanolab, det nya fina som startade för tio år sedan. Upplevde lite grann en gökunge. De tog lite för mycket utrymme. Ja, så de var tvungna att ta steget vidare. Och det fanns ingenstans ett naturligt ställe att fortsätta och expandera i. Mm. Och så dök upp möjligheter att göra det i, i Sunnyvale i Silicon Valley. Och där fanns också, vilket andra, vi kanske saknade folk med riktig industriell erfarenhet av lystioder. Mm. Så vi hade en teknologi att basera på våra nanotrådar och göra mer effektiva lystioder. Och lystioder som också kan, inte bara producera blått ljus, det vet du, det fick tre japaner Nobelpriset för, 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 för två och ett halvt år sedan. Mm. Utan även kunna göra grönt, och gult och rött ljus. Mm. Och det baseras då på vår nanotrådsteknik. Så nu har Globo tagit ut en, fram en teknologi som gör att man kan tillverka sådana här ja, VR, virtual reality talade de innan va? Mm. VR eller augmented reality, VR, AR som det heter, det lite mycket engelska, direct view, mm. displayer. Mm. Och jag tror att ja, det är en marknad som växer extremt snabbt. Mm. Apple som är kanske en huvudkonkurrent har satsat över en miljard dollar på att bygga upp tillverken av micro-LEDs. Mm-hmm. Men som det är just nu så tror jag nog att Glo har sannolikt den vassaste teknologin. Så det blir väldigt spännande att se mm. vad som kommer att hända det närmsta året eller två åren.
0: Och vi träffade en, en kines innan som har mm. bygga pyramider, ja. mikropyramider. Ja. Enklare att uppföra eller svårare att uppföra än de, de ursprungliga egyptiska. Berätta om ja, det. De är då. lättare
1: för de, de, de kommer till med självorganisation, self assembly. Mm. Alltså han, han förstår epitaxin såväl så han får de här atomerna att själva hitta sina platser och bygga pyramiden mm. som var så jobbigt i, i gamla Egypten. Ja. Eh, och de här pyramiderna är då ett mellan... Först börjar man det med nanotråd och sen så blir det den här pyramiden. Och sen från pyramiden kan man tillverka något som vi kallar platelets, små plattor av eh, det här materialet som pyramiden består av. Mm. Som är det, den ideala, menar vi om varandra. andra... Eh, grundmaterialstrukturen för lysteoder i det synliga området för att kunna göra både grönt och gult och gröna, gula röda lysteoder i samma material som man gör de blå. Mm. För det gör, man måste, man kan inte blanda olika materialtyper för de här eh, pixlarna, de här RGB, rött och grönt och blått. Det måste mm. vara samma materialtyp. De måste vara i mm. här materialtypen. Mm. Så han har gjort det då som en väldigt duktig epitaxör eller kristallodlare. Mm. Men då hela tiden samtidigt med visionen på hur kan detta möjliggöra att man gör bättre lustoder för sådana här belysning. Alltså det som kallas human centric lighting.
0: Ja. Han har tittat mm. in i kristallen och sett framtiden. Ja, ungefär. Mm. Mm. Vi var inne i hans, eller ditt mm. eller ert labb mm. tidigare då. Och, och det är gigantiska maskiner där man då bygger saker med hjälp av giftiga gaser. Mm. Saker som vi inte ens kan se, mm. som man får titta på efteråt och man ser det genom, genom dess egenskaper. Och sådär. B- liksom berätta om alltså, hur, hur ser i korthet den här processen ut när ni, mm. när ni liksom skapar de här nano... Alltså, de, blir till, den
1: de blir till genom det som kallas epitaxi,
0: mm.
1: som är alltså kristallodling på en kristallin yta. Mm. Och det är så att man tillverkar halvledarna för integrerade kretsar eller för solceller eller för lysdioder. Men tar de här lysdioderna så gör man alltså tillväxten av inte bara ett lager utan multipla lager och kanske de här tråd- eller pyramidstrukturerna. Då gör man ju det nästan helt i blindo. Alltså vi kan göra vissa studier i realtid, in situ som det heter va? med optiska genom optiska mätsignaler från, från ytan medan den växer. Mm. Eh, men det är extremt viktigt att sen ha tillgång till all den karaktärisering som finns i NanoLund. Att både optisk karakterisering, elektrisk karakterisering, strukturell karakterisering med de här elektronmikroskopen eller transmissionselektronmikroskopen eller sveptunnelmikroskopen för att få en effektiv snabb feedback. Mm. Alltså för de, de som tillverkar kristallerna, och nu körs jag med hans pyramider va? för att han ska kunna gå vidare så måste han veta när han gjorde den här provserien hur blev materialkvaliteten hur blev strukturerna vilka kristallina facetter utvecklades och så va? och så behöver han feedbacken för att kunna gå vidare mm. så att ha hela den här starka miljön med alla dessa kajetiseringsfaciliteter är en mm. förutsättning mm. för att kunna gå vidare med den här hypotesen.
0: och nu kommer förhoppningsvis Lund få ett riktigt industriarbete här igen. Mm. Börja tillverka saker, Jaha. vilket låter jo. fantastiskt. Ja. Eh, förutom Lundaknak och andra Just. specialiteter jo. så kommer det kanske bli då mm. lyst Det berättar om
1: Vi hoppas det ja. Eh, Lund lab där vi var inne och tittade eh, är ju nu planerat att flytta upp till Science Village Skandinavia alltså i Brunsöget. Mellan Max 4 och ISS på nordöstra hörnan av Lund. Och dit är nu också planerat att förlägga det pilotproduktion, pilot, pilotproduktionsanläggning som kallas för ProNano. Och den har just tänkt att vara en miljö där unga företag, antingen sådana som nett och jämt har födts eller som är mer etablerade, till och med storföretag, att kunna komma dit och utveckla ny, nya material för nya tillämpningar. Mm. Ehm, och bland de sakerna vi, vi hoppas ska kunna tillverkas där är nu när Glows äh, lustigårdsteknik ska skalas upp i stor skala att den förläggs dit. Mm. På samma sätt med Solvoltaics där vi uppe och tittade vid lunchtid idag. Mm. Äh, där vill vi också lägga hela den här early, äh, pilot, pilotproduktionen
0: uppe i, i Brunsögg. Och du sitter i styrelsen på Glow mm. och du är delägare. Mm. Men nu är det tusendelar istället för ja. hela procent. Ja. Mm. Efter all utspänning. Mm. Det spästs ut mycket, det förbrukas mycket pengar. Ja. I de här två
1: miljarderna fanns det naturligtvis industripengar också. Det är, det är ja. de också. Naturligtvis. Ja. Mm. Det,
0: det, 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 det är en oerhört kostsam process att bygga mm. sådana här företag. Ja, visst, visst. Det kräver enormt förtroende. Ja, visst. Hur, hur, hur gör man det? För du har ju varit med i den mm. resan. Ja, det handlar ju om att, att
1: uh, på ett trovärdigt sätt på troddevägigt sätt överföra visionen till investerare. Det kan vara venture capitalist investerare- men det kan också vara Wallenbergarna i deras FAM till exempel. Att vi har möjligheter att om tre år eller fem år eller sju år- vara först på marknaden med en ny produkt som baserar sig på forskning- som kommer från Lunds universitet eller delvis naturligtvis från företagen också. Mm.
0: Och de har tagit tidiga patent.
1: Just det, just det. Så vi kommer ju oftast innan vi startar företagen med patent som har utvecklats här härifrån. Men eh, sen eh, att eh, det personalen som rekryteras till företagen, mm. vi mötte några sådana nyckelpersoner på, på sol idag, att de också är väldigt övertygande. Det görs ju en massa undersökningar innan nya investerare går in i ett, ett företag som våra forskningsintensiva Så gör de ju väldigt noggrann analys av hur stark är kompetensen, hur stark är patentbuttföljarena. Mm. Så det är, inte, det är inte så att några är blåögda och lätt lurade utan de här <laughs> investerarna är faktiskt Nej. extremt svåra att lura. Ska ja, <laughs> det, är tur, det är ju tur det då. Ja.
0: Mm och de tittar liksom, de tittar på siffrorna men de tittar också på er som människor Ja, det är väldigt mycket bedömningar av personer ja.
1: alltså vd och ledningsfolk och allmänt också ska jag säga karaktären på kadern av duktiga teknologipersoner som jobbar med de här sakerna i företaget. Man kan säga att även om det ofta ser ut som om kanske Solvoltaik gör nästan samma sak som här på Lunds universitet så gör de det med helt andra förtecken och helt andra mål. Men här ska vi skriva fräcka publikationer i Nature och sådär. Medan där är det så att man måste kunna garantera och leverera för de som har investerare eller samarbetspartners joint venture partners vad man ska vara om ett år eller tre år med, med sin teknologi.
0: Och Glow har... har... Kontor, huvudkontoret i San Francisco. Ja. Och du åker dit mm. fyra gånger om morgonen på styrelsemöter. Mm. Ja. Hur är den miljön där? Hur, hur är livet där? Berätta.
1: Det, det, alltså, de är ju grannar med Cupertino och Apple och så. Och, 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 och Google finns där runt hörnet också. Så hela miljön genomsyras av den här frediga... Kanske inte nu numera längre nybygga andra. Men det är väldigt eh, fritt och mm. väldigt mycket kreativa människor som lockas ut. Ja. Mm. Eh, jag tycker det är väldigt kul. Eh, det är väldigt skojigt att vara där. Det är väldigt intensivt när jag är där. Både för styrelsemöten och för tekniska möten med, med personalen där. Va? Men mm.
0: samtidigt så tycker jag det är rätt så skönt att komma hem igen. Alltså jag tycker egentligen det är väldigt trevligt i Lund. Mm. Är det... Är det någon sa att liksom, det här drömmet om att vara i San Francisco eller i Bay Area mm. och vara entreprenör där. Det låter ju fantastiskt. Det är otroliga verktyg i människor. Men konkurrensen är också mm. oerhört mycket, mycket, mycket mm. hårdare. Liksom. Ja. Det är som att det är trevligt att vara på, på os stadion men ja, man har visst, ett tuffare <laughs> playing field. Ja, det verkligen. Mm. Hur, hur är det där? Liksom? Att, att verka tror jag, som företag? I den ja, den. Egentligen
1: så har de ju en fördel företagen där ändå. Därför att det finns ju... På grund av skattesystemet och annat väldigt mycket tillgängligt kapital som mm. är, är riskvilligt och satsningsvilligt. Mm. I Sverige finns det ju ganska få eh, liksom snuskigt rika människor som vill satsa på forskning men mm. det finns ju väldigt mycket sådant i USA. Mm. Så det finns väldigt mycket både såna här, ä, ä, angel, ä, angel investors, uh, investors och, och uh, andra mm. så det finns väldigt mycket billigt kapital och venturecapitalist. Uh. Vi ska inte klaga, men det, det, i, i, i Sverige och Europa så är det svårare att finansiera den här typen av, av företag ja. som kräver långsiktighet. Man ska veta att halvledarteknik, liksom medicinsk teknik, är ju snarare 10-15 års tidskonstanter det handlar om tills man verkligen är framme. Va? Mm. Det är inte som att hitta på nya spel mm. och, och annat. Va? som man kan hösta hem pengarna inom 12 månader eller 18 månader. Mm. Mm. Utan detta är typiskt långsiktigt. Så det, det, det finns ett, ett akut behov, ska jag säga, av mer långsiktig finansiering av den här typen av bolag. De kallas bland mm. annat för KETS, Key Enabling Technology, såsom mm. halvledarteknik och optisk teknik och medicinsk teknik också förresten.
0: Men vi har lyckats även i ett annat bolag där då, mm. Sol, mm. som vi var uppe och, och hälsade på titta mm. tittade på deras labb. Mm. Och De jobbar mycket med solfilm ja, just det. att kunna applicera på fönster mm. ja. mycket, mycket mycket tunnare än en kisel solcell. Mm. Berätta om den
1: här tekniken. Texter- alltså, kisel solcellen är ju en t- en, 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 några tiotals millimeter tjock. Och det är därför att kislet behöver ganska stor tjocklek, åtminstone 30-40 mikrometer för att absorbera ljuset, mm. solljuset. Va? Och det har att göra med elektronstrukturen som vi inte ska försöka gå in på nu. Mm. <laughs> Medan det finns ett andra material, till exempel galliumarsenid som då solvoltrikt jobbar mycket med. Mm. Som absorberar lika mycket på bara två, en och en halv eller två mikrometer. Och det är rare material. earth
0: materials eller? Nej, det är de, är de, inte, material? nej de är
1: inte. de inte, men de är, är tämligen begränsade men inte för de här tillämpningarna. Att gallium arsenik är begränsad i, i, i tillgången. Det finns faktiskt väldigt mycket. Mm. Så det kommer vi kunna belägga väldigt mycket av våra tak med. Mm. Eller våra fäster eh, Så då kan vi, och så, de här nanotrådarna har dessutom en möjlighet vi publicerade i Science för några år sedan. Att även om man bara belägger kanske 10% av ytan med de här nanotrådarna. Mm. Så absorberar de ändå i princip 100, minst 95% av ljuset. Så det gör att man faktiskt, om vi jämför med de här 50 mikrometer kisceller, eller 30 mikrometer kisceller och 2 mikrometer galgmargenid som dessutom bara text till 10 så har vi sparat mer än 99 av materialet. Va? Mm. Och naturligtvis vikten också. Så det finns väldigt mycket intressanta aspekter på att utveckla den här tekniken.
0: Och här har ni en, en provapparat mm. här inne, vi är inne på där man då utvecklar de här mm. solcellerna. Och, och, mm. Uppe på labbet så var det en fyra meter hög, ni fick sluttaket ja, och skära ja, upp det. Fem meter till en regering. Ja, ja. mm. Upp till himlen. Ja.
1: Ja. Mm. Det är den här tekniken som kallas för Aerotaxi som egentligen började som en liten skojidé. Om man kanske inte behöver några halvledarbrickor för att växa kristaller. Jag, jag kom på en gång en, en galen... var nu i ja. En galen
2: <laughs> idé att
1: man kunde kanske ta som guldpartiklar och få kristallerna att växa direkt med guldpartiklarna. Och medan guldpartiklarna svävar i i en gaström ja. Och det är det som kallas aerotaxi, det är alltså men i aerosolfas. Eh, det började som ett experiment som föll extremt väl ut. Eh, ja. vi, vi skrev patent och var tysta, sen så publicerade vi det här i Nature för några år sedan nu. Och det är nu basen för hela solvoltaiksteknologi. Mm. Eh, och det är samtidigt en mycket stor del av forskningen här, för jag fick hem ett väldigt stort anslag från Knut Alice Wallenberg på, 40 plus 35 miljoner är det väl alltså för projektanslag och utrustning för att kunna studera de här strukturerna mm. så, som just heter i det här projektet. Va? Mm. Så det är en väldigt tung satsning både på universitetssidan och på företagssidan mm. och det är väldigt kul att se dem går hand i hand. Bland annat har vi nu ett gemensamt EU-projekt som heter NanoTandem som jag som är ett solcellsprojekt som jag är ledare för där Solvoltax Lunds universitet Fraunhofer-institutet för solenergi som är det största i Europa för solenergi. Och IBMs forskningslubb i Schweiz och några till samverkar mm. Mm. kring just den här Aerotaxi-tekniken. Hur den kan skapa framtidens solpaneler. Mm. Väldigt kul.
0: Och Elon Musk i USA då, han vill liksom göra det inte syndfullt att förbruka energi. Mm. Att taken ska vara täckta av takpaneler som samtidigt är mm. solpaneler. Mm. Så man inte ens ser dem. Mm. Att det blir mer integrerat i allting. Ja, visst, solpaneler. Det blir en del av vardagen. Vilken framtid ser du? Mm.
1: Jag, jag delar den visionen helt och hållet. Alltså, eh, att vi, vi kan inte ens skjuta på framtiden det här som vi ibland kallar det elektriska samhället. Det kommer väldigt väldigt snabbt om det inte redan har kommit. Va? Och att nästan alla transportmedel, väldigt mycket i varje fall, kommer att gruva på elektrisk teknik. Mm. Inte bara Tesla. Nu kommer det ju våg efter våg av konkurrenter och mycket framgångsrika konkurrenter också i Tesla. Så det är säkert så. Va? Och elproduktion, även i ett nordligt land som Sverige, så skulle man bara gärna kunna belägga lättillgängliga tak med rätt vinkel och rätt riktning mot lite söder. Och så, va? Mm. Kunna täcka, jag tror det åtminstone 20 procent av elbehovet i Sverige. Mm. Men att bara använda de taken. det är ju en fantastisk vision. Man mm. kommer vidare och gör, gör eh, energiproducerande de Täcker alla parts, granar
0: också? Så, täcker granskogen också? Det är, det är det. lite syn i det det är det är lite lite granen tycker jag. Ja, just det. Men, men de här sakerna är inte så tunna. Ser man de här? Aha.
1: Jo, alltså, eh, när vi pratar om det här att lägga på taket, då är det nog egentligen primärt kiselsolceller, det är det som Elon Musk använder mig, eller kiselsolceller tillsammans med Solvoteics tunna polymerfilm som gör att man istället för att man gör en 18-20% panel så gör man en som är 26-28% effektiv panel. Mm. Och det andra är som du var inne på från början, att belägga alla fönster och i, ja, i princip så, med en tunn film som idag är då semitransparent, mm. så att den kanske absorberar 80-90% mm. och i väldigt många klimat i många delar av världen så tycker man det är väldigt skönt om, om utan. fortfarande är helt transparent, man kan se ut men att man absorberar 80-90% av det infallande solljuset mm. och konverterar det till elektricitet. Mm. Det är ju en fantastisk möjlighet, det är det som kallas BIPV, Building Integrated Photovoltaics, mm. som är en stor sak här, många intresserades intresserade av Skanska och andra, va? men också en stor grej i Japan mm. och tittar mycket på detta i Japan. Mm.
0: Hur lyckas man? räck i Norge, där halverade västas mm. i Danmark med sina snurror, eller på ja. Kineserna är på framväxt och ja. de spurtar snabbt, snabbt, snabbt. Ja. Hur, hur, hur kan vi lyckas här? Hur kan du lyckas med ditt bolag uppe på? Mm. Alltså jag tror att vi, vi får nog
1: inse att rätt mycket av de här panelframställningarna, för att jag, jag verkligen göra de här inramade panelerna, eh, måste man förmodligen göra i Kina. Men samtidigt så ska vi ju se till, solvoteiskt delar helt ena vision, att vi inte släpper ifrån oss grundkärnkompetensen, nämligen på hur tillverkar man de här handleda materialen. Mm. Alltså vi ska fortsätta tillverka materialen som sedan eh, formerar basen för att göra solpanelerna. Mm. Likaså så ska ju inte Glow, vi, vi försöker nu få hem hela Glows produktion av material till Lund medan de då gör teknologin i Silicon Valley och kanske i Kina va. Mm. Men att det som är core kompetens core business är verkligen materialkompetensen och materialkontrollen. Mm. Den ska vi inte släppa ifrån oss utan mm. den ska leva kvar här och fortsätta att vara basen för den här industrin.
0: Och core business best in class, mm. runt år 2000 då tog vi strategiskt beslut. Mm. Jag frågar vilket som var ditt bästa möte och det kanske ja, var mötet med dig själv sa ja, du. Ja. Men berätta ja. om den här fokuseringen på ja, att nå alltså vi,
1: vi hade gjort lite experiment kring 2000 eller strax före som visade på möjligheten att göra nanotrådar med hög perfektion. Vi hade tittat med elektronmikroskop och vi såg vad som och då så, så jag.
0: Och nanotråd, vad är det för
1: något? Ja, nanotråd är det att istället för att, som man gör traditionella halvledare, så alltså på en halvledarbrika som kan vara den här handen. Så odlar man lager för lager i det som heter epitaxi. Jag hade hem och titta i encyklopedin, mm. det står där. Nej, jag kan det ut. utanför. <laughs> ja.
0: Och du har skrivit, du har skrivit artikeln ja, ja, också i ja, nationalencyklopedin. Ja.
1: Så, så istället för att tillverka material på det sättet så kan man då lokalt tillverka små nanopinnar som mina studenter på nanoprogrammet brukar kalla dem, nanopinna. Så mycket lokalt så växer man de här
0: inkristallina strukturerna. Och de ser lite erotiska ut. De ja, ser det lite en, ut
1: sådär, ja. är oh. fallosymboler. Ja, det är in the eye of the observer. The du <laughs> sa det, det först igen. <laughs> <laughs> ja, precis. Ehm. Ehm. Och,
0: ehm. Och då blir det en tråd. Och det, 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 så det blir tråden, just det. Och då och det hade
1: vi haft genombrott med, med fina mikroskopbilder och så. Och samtidigt så hade vi väldigt många projekt som såg ganska lovande ut. Va? Mm. En del projekt som jag tyckte kanske att vi, var, vi hade hållit på med för länge. En del projekt som jag kände att vi var lite grann på tredje vagnen, exempel carbon nanotubes, koldnanorör som vi har höll på med men faktiskt inte utan framgång jag insåg ju att det var ju, stjärnorna var ju flera vagnar framför oss ju. Ja. Mm. Och då tog jag ett beslut att stänga ner åtminstone tre sådana starka verksamheten och ta de bästa personerna eller starka personerna där ur och forma ett A-team kring nanotrödarna. Mm. Och det var nog ett av mina viktigaste beslut. Mm. Och sen som det är nu så är vi, av de här 250 så är det väl 80-90 kanske som håller på med nanotrådor idag.
0: Mm.
1: Så det var ett viktigt
0: beslut. Mm. Och det finns ett tredje företag också som är spunnit mm. ur det här. Mm. Som gör det lite mer komplicerat.
1: Du tänker på ja. Ah. Mm. Alltså hexagem är, det, det är bara ett och ett halvt år gammalt. Men det är en teknik. Vi utnyttjar utnyttja nanotrådstekniken för att kunna göra material, galmnitridmaterial. Med väldigt hög perfektion, defektfritt, åtminstone dislokationsfritt. Och, och det här är en, en viktig sak för stora, viktiga eh, tillämpningsområden i vårt samhälle. Inom bilarna, Till exempel Tesla-bilarna. Alltså kraftelektronik, Power Electronics. Om man tittar in under motorhuven på en Tesla så finns det väldigt mycket galdenmitritransistorer. Mm. Och där de som tillverkar de transistorerna försöker få tag på absolut det finaste galdenmitritmaterialet de kan få. Men marknaden erbjuder inte idag eh, annat än ganska dislokationsrika material. Vi räknar med att kunna leverera... Lågdislokations, som inte är dislokationsfria material, till den här marknaden. Det är för power Och, och sen har vi RF-elektroniken för, jag menar, eh, telekommunikationssystem, eh, radarsystem och alla sådana tillämpningar som är viktiga för företag som Ericsson och, och Saab, mm. till exempel. Eh, där är också gamle av högsta strukturella kvalitet, nyckel. Mm. Och vi tror att techsystem kommer att kunna utveckla plattformar även för detta.
0: Mm. Och redan idag finns det 3 d nanoskrivare som som kan bygga. Ja,
1: folk leker med det. Jag är inte expert på det alls. Men jag vet att på samma sätt som man kan tillverka makroskopiska centimeter, decimeter och meterstora strukturer med 3D-skrivare så finns det de som tittar på att göra motsvarande ner på submikroner och mikrometerskalan. Mm.
0: Vad tror du om 10 år, 25 år från mm. nu? Hur ser vetenskapen ut?
1: Ja, alltså vetenskapligt så kommer man säkerligen att fortsätta skapa nya fenomen, nya koncept. Mycket av det som idag man bara ser aningar av kommer att ha blommat ut som färdiga, till exempel medicinska tillämpningar mm. eller ännu starkare kommunikationssystem eller för elektronik och allt detta. Jag vet att Väldigt stora genombrott sker just nu och håller på att få ut till klinisk användning inom exempelvis cancerbehandling med användning av nanopartiklar. Det
0: kapslar in så att man bara behöver stråla själva tumören.
1: Ja, just det. Det finns tekniker som gör att man lokalt kan klä en tumör med små nanopartiklar som är designade på något smart sätt så att de absorberar ljus. Just av en våglängd där, där kroppsvävnaden är transparent. Va? Mm. Så att man lokalt hettar upp den här tumören med kanske 20 grader. Så att det är just den som förgår och ingenting runt omkring. Mm. Nej, det är fantastiska möjligheter. Mm.
0: Och vetenskapen, Oppenheimer, The Manhattan Project. De tog fram saker som kan förgöra oss.
1: Mm.
0: Och de tar samtidigt fram saker som kan välsigna oss. Ja. Mm. Vad tror du fysiken och någon av vetenskapen framgent kommer det att spela människans intresse eller kommer det att använda mot oss. Både och säkert. Man ska veta det
1: att grunden för manhattan projektet var det var egentligen stora genombrott på förståelse av kvantfysiken på 10 20-talen och mm. 30-talen. Men samtidigt, den kvantfysiken är grunden för all modern elektronik, all modern kommunikationsteknik. Fiberoptisk kommunikation hade inte funnits utan kvantstrukturer, där man direkt applicerade kvantfysik. Mm. Och i eh, kan man säga att, att när vi nu designar material på, som på makroskalan har överlägsna egenskaper inom magnetism eller styrka eller annat, va, mm. så är det väldigt mycket genom att Förstå på atomär nivå kvantfysikaliska fenomen. Hur atomer växer och verkar med varandra. Hur man bygger upp kristaller som får designbara egenskaper. Mm. Så det är egentligen hela tiden att, att tillämpa och, och utveckla k- tillämpningar av kvantfysiken. Mm. Och alla de ska jag nu säga är, är väldigt äh, gagneliga för mänskligheten. Mm. Vilket jag inte nödvändigtvis tycker om äh, atombomber.
0: Och redan på 1600-talet så börjar man titta på mindre och mindre och mindre partiklar. Vi skådar liksom ner och in i oss själva. Och samtidigt så börjar man skåda ut mot universum. Det är ju nästan som ett sånt där timglas. Man tittar ner och man tittar upp. Och finns det någon likhet däremellan? Nano, nanostrukturerna ute, du sa ju de svarta mm-hmm. hålen, mm. svarta materien. Mm. Vad ser du att skåda in i oss och skåda ut? Ja, det är ju... Det är ju i, i båda
1: fallen, det som jag sa som vår tredje nyckelord, eller, nämligen pioneering. Det är mm. ju så pionjärarbete att förstå vad som händer när man går ut på avstånd och i, i rymd, delar av rymden och fenomen i rymden som vi inte har varit i närheten av. Men på samma sätt när vi kommer ner till att förstå fenomen som händer på atomärskala och även subatomärskala. Mm. Så det är ju pionjärarbete arbete i båda fallen. Mm. Utåt och inåt. Ja. Mm.
0: Och du är mer du ute på havet. Nu i helgen ska du ut på, på vackra bölgen med din båt och skaffa mm. en liten motorbåt också. Mm. Vad innebär det att vara människa tror du? Du är vetenskapsman, du är pappa, du är man. Mm. Du fyller många roller. Mm. Det att vara människa.
1: Ja det är ju att ta vara på sin tid på jorden. Ta vara på de människor man har möjlighet att samverka med och växelverka med. Om det nu är familjen eller kollegor och doktorander och vänner. att Jag ska också på under helgen ha tid att gå på en vinprovning med goda vänner. Så det är också en del av livet. Mm. Mm. Och att vara människa. Mm. Jag tror att ta vara på tiden och ta vara på varandra. Och ta vara på möjligheter till. Glädjen och inspiration i vardagen, jag tror är extremt viktigt. Mm.
0: Hur tror du man växer som människor? då? När jag är i din ålder, hur ska jag ha vuxit och inte förminskat så? Jag människa? är inte experten på
1: vad <laughs> du ska göra
0: Men du verkar ha vuxit i din roll. Nej, Det vet jag inte. Men jag är egentligen.
1: Jag tror det är viktigt, detta som jag var inne på- redan i början när vi talade det här. Att följa- sin intuition- sin känsla av- det här vill jag göra, det här gillar jag. Och så länge man- får tillfälle att göra det- och kan känna att det är tillfredsställande att förverkliga saker och ting. Det kan vara inte bara forskningsprojekt, det kan vara hobbyprojekt med båten eller, mm. eller fiskehuddan i klakshamlan och där. Men överhuvudtaget att, att man får tillfälle att, att utveckla eh, sina intressen och, och, och sin förmåga. Sen tror jag du gör det mycket bättre än jag. Mm.
0: Men du har, fått, du har fått få mig att ta var den här dagen på ett otroligt sätt- Tack. Och se fantastiska saker. Gems, Tusen ta det, ja. tack och all lycka till idag framöver. Tack så mycket. Lycka till själv. Tack.